Oi, eu me chamo Angela Rocha, esse é o Pausa para a Série e você está ouvindo a mais um episódio especial. Se acomode no local que estiver e venha ouvir comigo. Oi, meu nome é Micaele. A Angela do Pausa para a Série me convidou para falar de um assunto que eu amo, que eu adoro, que é o futebol e o mundo esportivo. O meu amor pelo futebol começou desde pequenininha. Eu tenho uma, uma foto de, com três anos com a camisa da minha equipe e eu estava super contente porque eu tinha ganhado essa camiseta e tal. E eu particularmente não tinha ninguém próximo a mim que gostasse muito de futebol que falou para mim, você tem que gostar de futebol ou você tem que escolher essa equipe. Então foi muito natural, foi uma coisa que eu via e gostava. Eu, Passava de frente aos bares de entre 3 e 4 anos, assim, e às vezes parava pra assistir o, que, o jogo que tava passando. E minha mãe gritava, vem menina, vem pra casa. E, enfim, eu não sei exatamente onde começou o meu amor. Eu sei que desde pequena eu sempre fui louca por futebol, louca. É, a minha equipe é a maior do Brasil, né, óbvio. <risos> é o Flamengo. Sempre fui flamenguista desde pequenininha. Como eu disse, não teve ninguém para falar para mim que era tinha que ser pro Flamengo. Ou, ou coisa assim. Eu somente senti, eu acho, que eu tinha que ser do Flamengo. E que era a coisa melhor do mundo. Que era a melhor coisa do mundo. Além do Flamengo, eu atualmente moro na Espanha. E... Desde 2010, mais ou menos 2010, 2011, eu comecei a acompanhar o futebol europeu e entre eles foi o, o campeonato espanhol e inglês. Então, eu acabei me apaixonando pelo Real Madrid. E é uma equipe que eu gosto bastante, que eu vou para jogos, que eu comemoro, que eu sou, que tem um carinho enorme. E, e o Manchester United, que é da Inglaterra, né? Que é de Manchester. E, cara, o Manchester é, também é, um, é uma equipe que eu gosto bastante. Então, é isso. O Flamengo é a minha equipe desde pequenininha, onde eu tenho uma paixão enorme. E, infelizmente, como eu não estou no Brasil, eu não consigo acompanhar como eu queria... E eu fico muito triste, porque eu antes assistia todos os jogos, perdi algum. E agora eu tô aqui lutando pra ficar acordada até um pouco mais tarde pra assistir os jogos, pra ver aí alguma coisa. Os jogos importantes, sim, jogos importantes. Eu fico com minha filha até 5 horas da manhã, eu tô aqui, nem durmo se, se deixar. Mas é bem mais complicado. E o Real Madrid, como eu estou aqui, como eu tenho muito contato, como eu tenho acesso para ver jogos, para ir assistir no, no estádio e tal, é, eu acabo me relacionando, vamos dizer assim, muito mais com essa equipe. E o Manchester é uma que eu tenho um carinho, que eu ainda não conheço, eu sei que eu ainda não fui no estádio, e, mas eu tenho um um carinho enorme e eu quero um dia visitar. Eu já fui ver algumas vezes o Flamengo jogar, já vi o Brasil jogar também, já vi o Real Madrid jogar e todos esses foram espetaculares. A minha primeira vez no Maracanã foi a coisa mais incrível do mundo, eu tinha 14 anos, 14, 13, 14 anos por aí. E foi, eu, moro, eu morava em Brasília, Brasília, 
E quando meu pai me, me ligou e falou assim, ah, eu tô no Rio, você não quer vir pra cá, me conhecer, porque eu não conheci meu pai, me conhecer e tal. Eu falei assim, amado, vou amanhã se você quiser. Só porque eu queria ver, ir no Maracanã, ver o Flamengo jogar. Então eu fui, conheci meu pai, mas a prioridade o que era? Ver o Flamengo jogar no Maracanã. E foi incrível, incrível. Subi a rampa, você do Maraca, fiquei chorando. Meu Deus, eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. Chorando de emoção, de felicidade. Eu não tava conseguindo nem falar nada, só conseguia chorar. Quando o Flamengo entrou, menino. Nossa, foi, foi incrível Foi contra o Boa Vista Em 2008 Ou foi 2009 No início, de, no início do ano Em janeiro de 2009 E foi Nossa, foi muito bom E nisso depois eu consegui mais Eu fui no Maracanã mais umas duas vezes Antes e depois Da reforma que teve pra Copa é, fui no Mané Garrincha, também vi o Flamengo jogar, ver o Brasil jogar no Mané Garrincha na Copa de 2014. E depois, aqui em 2016, foi minha primeira vez aqui na Espanha, e eu fui ver o Real Madrid jogar. Nossa, eu subi as, es as escaleiras, as escadas do Bernabéu, que eu, eu senti ali minhas pernas, tanto que estava tremendo. Foi ótimo, foi uma emoção, assim... Incrível. E, nossa, é uma, é, muito, é uma sensação de... Não sei, não sei nem explicar. Foi incrível. Então, fui ver o, o, o Real Madrid jogar aí também. Depois, quando eu voltei em 2018 para morar aqui, eu já fui mais umas três vezes ver o Real. E no Bernabéu também. E sempre sozinha. Eu acho que a única vez que eu fui acompanhada... Para algum estágio, foi a primeira vez com meu pai, que eu tinha 13 anos, e a segunda vez foi com a minha irmã na Copa do Brasil. Ou, oh, perdão, na Copa que teve no Brasil. Eu acho que a mulher, ou ainda tem muito preconceito a mulher ir no estágio sozinha, ou falar de, de futebol, ou se intrometer no assunto e tal, que os homens falam, né? Mas... Eu, quando vou, quando eu decido ir e vou sozinha, é tão, é tão natural que eu, eu nem eu não percebo o que está ao meu redor, os tipos de comentário. Eu não, não me importo muito, eu vou e, e sigo, sabe? Vou sozinha, se tiver aqui com alguém eu vou, se não tiver ninguém eu vou. E não me importa muito. Então eu nunca pensei nisso, ai, vai sozinha para o estágio. Já ouvi vários comentários, mas enfim, eu não me importava muito. Agora falando assim de campeonatos, né? Porque eu, eu nossa, adoro. Para mim, o Brasileirão sempre vai ser o mais competitivo, o melhor. Vai ter jogos ruins, que vamos dizer que de equipe muito, muito, muito pequena. E de equipe muito, muito grande, clássicos, para mim vai ser sempre o melhor do mundo. O Brasileirão é o melhor. Depois, para mim, vem a Premier League. Eu digo em questão de competição, tá? Eu acho que a Premier League hoje em dia, junto com a La Liga, tá, tá igualado. E La Liga é o campeonato espanhol, tá igualado. Mas eu tenho, eu, eu gosto muito dos jogos da, da La Liga, ou oh, perdão, da Premier League, que é a liga inglesa. A La Liga também é ótima, como eu tenho muito mais acesso aqui com os jogos daqui que passa na TV, quer dizer, 
paga, né? Porque aqui paga pra você ver futebol. Não passa na TV aberta, como no Brasil. Seria meu sonho, né? Mas enfim. Como o pessoal daqui de casa paga, eu consigo assistir praticamente todos os jogos que eu quero. Assisto quando dá, quando eu... Prioridade pra mim é só o do Real Madrid. E eu gosto muito, então... O Brasileirão, primeiro, primeiro, primeiríssimo. Em questão de campeonato. Segundo, Premier League e La Liga, junto. Os dois. E terceiro dá igual, porque tudo pra mim, terceiro, depois é tudo igual. É. É, jogadores. Eu tenho muitos jogadores que eu acho que ídolos, né? Muitos não. Na verdade, eu tenho uns que eu tenho carinhos por jogar na minha equipe, por ter jogado na minha equipe. E outros que eu vejo que é, foi um dos melhores da sua posição para o futebol. Mas assim, o meu ídolo que eu sempre digo é o Rooney, que jogou pelo Manchester United. Começou a carreira no Everton, mas depois foi para o Manchester United, fez toda a sua carreira aí. Entre polêmicas, né, meninas? Porque, nossa... É, o Rooney... E quem mais? É... Aí depois ele foi e voltou pro Everton. E agora ele tá jogando na... Se eu não me engano, ou é na China ou é nos Estados Unidos. Eu ainda... Acho que é nos Estados Unidos, sim. Não sei. Eu não tenho, pra falar a verdade, eu sempre gostei muito do futebol brasileiro. Mas sempre teve algum jogador que todo mundo gosta do Brasil que eu não gosto. O Ronaldinho no Gaúcho eu não gosto porque ele é bolsominho. O Ronaldo Fenômeno eu não gosto porque quando ele era pra voltar pro Flamengo ele foi pro Corinthians. Porque o Flamengo sempre foi a casa dele. Então sempre tem alguma coisa pessoal pra mim que eu acabo não gostando. Mas reconheço que foram jogadores fora de série. Foram dos melhores. Mas eu acho que pra mim pesa muito pessoal, né? Agora, on, obviamente, entre mulheres, uma jogadora mulher, a Marta, eu acho que... Não sei, não tem nem palavras só aquela mulher. A Formiga também, que é da seleção brasileira. Nossa... Gente, nossa, dá, dá vontade de, de, de juntar as duas assim, ó, botar no cofrinho e, e guardar pra sempre, de tão preciosas que são. Ultimamente, vem, eu, eu não acompanho muito, mas a, a seleção feminina americana é muito boa. Eu sempre vejo alguns comentários do, do, das meninas, vejo fotos, mas eu nem, eu nem me, me centralizo muito bem nos nomes delas, mas... A seleção feminina hoje, acho que uma das melhores é a seleção americana, por, pelo que eu leio, pelo que eu vi na Copa Feminina. E elas são incríveis também. Mas pra mim, a Marta e a Formiga, pra mim, são estar no meu coração. E a Cristiane, pelo amor de Deus, como é que eu tinha esquecido da Cristiane? Cristiane também. Na época da escola, eu joguei futebol. <risos> Óbvio. Joguei muito futebol. Na verdade, entre meus 13 aos 15 anos, eu joguei futebol. É, a gente ganhou o torneio Interclasse, a gente ganhava tudo Era uma equipe feminina muito boa A nossa goleira era a Rebeca Era a melhor Aí tinha um atacante A Amanda, nossa, incrível Eu era zagueira, óbvio porque Eu sempre fui muito grande, né? Então eu ficava lá atrás na zaga Da zaga, na zaga Defendia tudo, meu Deus era, era muito bom, muito bom mesmo Gente, que saudade do tempo que eu jogava futebol Quebrei, quebrei não, eu fiquei sem unha do pé, já, já quebrei a perna jogando futebol, já fiz de tudo. Então a gente, eu tive uma época de zagueira, onde eu era muito boa, vamos se dizer também, e que era incrível jogar ali. 
era, acho que foi uma das melhores épocas da minha vida. Eu ia para a escola pelo futebol para jogar os interclasses, jogar os interclasses, os, os torneios que tinha. E a gente sempre ganhava, gente. Eu, 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 é verdade, tem vídeo no YouTube tudo da gente ganhando o torneio da escola. E, e também sempre teve os comentários, ah, futebol é para menina, futebol é para menina, é, para homens e não sei o quê. Mas a nossa professora nessa época era uma mulher e ela fazia de propósito misturar o, os meninos e as meninas. De início, os meninos não, não gostavam. Mas depois que viram que a gente era muito boa, eu digo isso da minha sala, né? Era o sétimo A. Os meninos adoravam que a gente jogasse, porque a gente era boa de, de verdade, não sei. E eles gostavam e torciam pra gente no interclasse. Então, os meninos da nossa sala eram bem de, bem de boa. A minha mãe, ela não gostava muito. Ela sempre achava que, que era, sempre achava que era coisa de menino, que eu não devia fazer isso. Eu, além da escola, eu chegava da escola, almoçava e depois ia treinar no campinho perto da minha casa, que tinha um projeto lá. Eu era a única menina e minha mãe ficava puta, ficava, volta pra casa, que não sei o quê. E minha mãe não deixava eu jogar, porque era coisa de menino. Ela não queria que eu jogasse. Inclusive, a gente, a gente teve uma proposta de uma equipe de uma equipe para que eu pudesse jogar, né? É, com contrato e tudo, e ela não deixou, porque ela disse que era coisa de menino. Então, né? Foi bem triste essa época. Foi aí. Nossa, dessa época foi horrível. Porque foi justo quando a gente também mudou de casa. Não, na verdade, eu tive que mudar de escola. Então eu já saí da minha escola onde eu jogava futebol. Eu tava na adolescência, com 14 anos, 15, sei lá. E minha mãe me mudou de escola, onde eu jogava futebol, onde eu tinha todos os meus amigos, onde eu tinha. Eu era uma das rainhas da escola por motivos de futebol. E a mulher me mudou de escola. Foi bem triste. Foi. E não me deixou mais também jogar no campinho lá de casa. Eu, ficava, eu fiz um buraco no muro lá de casa, porque como eu morava na, na principal, eu dava de frente pro campinho. Eu fiz um buraco, pra vocês terem noção, pra ver, o, pra ver o, os meninos jogar. <risos> fiz um, fiz dois, fiz vários. O muro lá de casa ficou todo, todo estropeado. Foi muito engraçado. As frases, as frases quando a gente é mulher e escuta, escuta diariamente, é... Ah, você gosta de futebol para agradar, para ver as, para ver as coxas dos homens. Você gosta de futebol para agradar macho. Você gosta de futebol por causa do ele ver eles tudo suado, que não sei o quê. Nossa, com, insinuando que a mulher assiste futebol para ativar sua sexualidade, para ver o que ela sente tesão, não sei o quê. Nossa, eu sempre odiei isso, dá vontade, eu tinha vontade de esmurrar os caras. Mas eu acabava nem centrando muito. E sabe o que é pior? Que isso na minha adolescência, mas quando eu comecei a meus 18, 19, que eu comecei a ir a estágios, estádios e tal, é, quando alguém comentava, eu já sentia mais. E aí eu tentava provar para a pessoa que eu sabia de futebol, entende? E a pessoa perguntava o que era impedimento. Na minha adolescência, eu não, nem respondia. Aí, com, com, como eu fui crescendo, eu queria provar para as pessoas que eu gostava de futebol, por gostar, por ser minha paixão. Então, eu respondia o que era impedimento. Falava tudo que eu sabia de futebol. Comentava de, de jogadores do passado, da história do clube. Então, eu queria provar. Eu tinha que, tipo, era minha obrigação. Quando eu estava no, no, sem, em, conversando entre amigos, que algum falava... Ah, mas você gosta de futebol? 
e que não sei o que, eu ficava assim, eu gosto, porque você lembra do campeonato de tal ano, que não sei o que, papapá, e eles flipavam, né, porque eu sabia, e é horrível. E é horrível porque você tem que provar para outras pessoas que você, algumas você mal conhece, porque as pessoas que te conhecem já sabem das... Sabe que você gosta, que você acompanha e tal. Então a maioria das pessoas, principalmente homens, que comentam, ah, mas você gosta de futebol? Aí você tem que provar que você gosta para não ser titulada, né? Como Maria Chuteira, é, é, é horrível. Então, perguntas como, o que é impedimento? O que é arbitragem? Não sei o que, pênalti. Eu, na minha adolescência, o que eu não me importava, me dava igual que perguntassem. Quando foi um pouco mais, quando eu cresci mais e ia, ia jogos, saía para conversar entre amigos e tal, eu já respondia, porque eu me sentia na obrigação de, de mostrar para eles que eu realmente sabia. E eu, porque eu sempre era a única mulher que conversava sobre isso. E sabe o que é pior? Porque eu era falar, ah, mas eu gosto de mãe, eu sei alguma coisa, mas eu tinha amigas que falavam, nossa, é horrível, é, é muito ruim. Nossa, mulher que gosta de futebol, minhas próprias amigas me, me reprochando. Como é que eu falo isso? Isso não é. Fazendo comentários machistas, mulheres fazendo comentários machistas junto com os homens sobre eu gostar de futebol. Então era bem, bem estranho, bem, bem chato, vamos dizer. Como eu fui crescendo e. Gostando de futebol, quando eu conhecia algum cara, me relacionava com algum cara, era a pergunta que você fazia: Nossa, uma mulher que gosta de futebol? Aí eu ficava assim, né? Aí eu falei assim: Não deveria ser uma novidade. Ele, ah, mas é. Mas enfim, hoje em dia eu acho que é muito mais normal encontrar mulheres, muito mais fácil encontrar mulheres que gostam de futebol do que antigamente. Antigamente havia muito mais homens em estágios de futebol, muito mais homens em concentrações de comemorações de, 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 de algum título. E hoje em dia não, você vê também muitas mulheres, ainda bem, que isso está crescendo. Tem grupos em WhatsApp, em Facebook somente de mulheres com uma quantidade enorme, então é bem gratificante. Como, com, quando eu escutava comentários de tipo... Ah, você gosta de futebol? Então fala a escalação de tal time. Eu, eu, eu que eu já falei antes, no início eu não me importava, então eu não respondia, eu mandava, né, e plantava bananeira. Mas com, como eu fiquei mais, mais velha, eu comecei a falar assim, ah, eu fui falando alguns jogadores, fui falando alguns jogadores, mas eu nunca falava a escalação inteira, porque, sei lá, eu ficava tipo, cara, por que, que eu tenho que falar isso, sendo que eu sou mulher, só, somente por eu ser mulher? Eu falava, mas eu ficava meio, tipo, muito constrangida. E hoje em dia eu não falo, não. Eu falo assim, meu filho, abre o Google e, e dá uma pesquisada, amado. Porque se tu quer saber da escalação, pesquisa você. A hora entrando no assunto, né? Pandemia e jogos de futebol. E os partidos. Os jogos. Aqui onde eu moro, voltou a La Liga. Voltou com o Real Madrid campeão, né? Obrigado, senhor. E... Mas era porque já estava controlado. Mas eu estou totalmente contra a iniciar partidos em países que a pandemia ainda está em alta, está em crise, sabe? 
tipo, no Brasil agora. Eu não, eu odiei, eu odiei que o Flamengo fez jogos, fez alguns jogos com, é, no meio de uma pandemia. Eu achei muita falta de respeito do clube com, com as pessoas e eu fiquei muito chateada. Então, eu não, eu não sou a favor de que voltem os jogos em meio a uma pandemia. Aqui voltou depois que já estava a situação controlada, entre aspas, né? O que mais me irrita durante a partida de futebol, é, assim, em relação ao jogo, eu me, eu me irrito muito com árbitros que, que é notável que ele está favorecendo um time ou outro. Então, nesse quesito, eu fico muito irritada. Quando eu vejo um... não foi falta e ele apitou... Não foi pênalti, ele apitou. Ele deu impedimento quando eu não estava em impedimento. Eu fico muito irritado. Já tô querendo estar dentro da TV socar a cara do árbitro. E nem sempre é contra o meu time. Às vezes, até favorecendo o meu time mesmo, eu fico tipo, velho, mas não tá sendo tão justo. Entendeu? Eu não gosto de injustiça no futebol. É, e o que, o que me faz muito chorar de alegria é, é título, né? Ultimamente, meus times estão me dando muito título. Então, eu fico bem feliz. E a noite, não, o último título foi da La Liga. Nossa, eu chorei muito, foi muito bom. Último, o, outro, e o dia antes, o Flamengo tinha ganhado a, a Taça Rio. A Taça Rio foi carioca. E, mano, eu já tinha chorado bastante. Então, foi muito bom, né? <risos> então, eu choro de alegria. Um, a maior... Um, eu acho que isso é não somente no mundo futebolístico, vamos dizer. Mas a maior diferença entre o, é, a competição feminina e a competição masculina é o quesito salarial, né? Você vai ver um jogador ganha milhões, uma jogadora ganha uns milzinho. Então é muito pouco. Acho que é, acho que todo, não somente no futebol, mas no mundo todo, em qualquer profissão, ainda é assim. Além disso, patrocínio, patrocínio do, em relação a um, um equipe, uma equipe masculina e uma feminina é, é notável a diferença entre patrocínios. E é uma coisa que a gente tenta, tá tentando sempre. Ah, vamos Ajudar as meninas do feminino com mais patrocínio, com mais indo aos estádios e tal. Mas é, é bem complicado. Então, patrocínio e, e quesito salarial, eu acho que é uma das maiores diferenças é, atualmente. Existe... É, eu, eu, quando era mais pequena, né, assim, na adolescência, eu adorava a Renata Fã. E tinha outra moça na Band também, acho que, que era na Band ou era na Rede TV que era uma morena, eu esqueci o nome dela, mas ela era exata, era, era, era as duas, a Renata Fanhela mandava muito, muito bem, cara, muito bem esse jornal, dava sua opinião jornalística junto com o seu amor pelo futebol, então eu sempre gostei muito. Elas, as duas, assim que eu me lembro, hoje, como eu falei, Hoje em dia, eu não acompanho tanto o futebol brasileiro, porque eu moro aqui, eu não tenho tanto contato de ligar a TV e ver a, é, a Band, a Rede TV, a Globo e tal. Então, eu acompanho muito a Tati Mantovani, que é uma, é uma... Ela é muito boa. Ela acompanha as equipes lá de Madrid, é, o Real Madrid e o Atlético de Madrid. E, mano, ela é muito foda. Ela é muito boa. Ela consegue fazer uma entrevista 
incríveis com os jogadores, numa calma, com perguntas bem sensatas. Ela é incrível, ela dá a opinião dela. Nossa, dá vontade de pegar a Tati e socar ela de tanto beijos e abraços. Eu não sei, eu adoro ela também. E além dela, nossa, tem muita gente boa, tem muita mulher. Porque os nomes, pra mim, é, é, é fatal, né? Os nomes, pra mim, são horríveis. Mas tem muita gente. As meninas, tipo, fã-clubes de jogadores no Twitter, tem muita menina que eu fico que eu falo, caramba, velho, é, as meninas são muito boas, muito boas, e não são, são, são gente que dá, que são reconhecidas, okay, perdão, que não são conhecidas e que dão opinião ali no Twitter, e a maioria é meninas e que entende super do, do assunto, tem algumas amigas que eu falo, nossa, você é tão inteligente, nossa, e que dá de 10 a 0 é uma discussão com, com um homem, sabe, em quesito de futebol. Sobre desmotivar, é bem complicado essa, essa desmotivar as mulheres. Quando a gente tá falando de futebol e vem uma pessoa falar ah, mas você entende mesmo? Ou, nossa, uma mulher falando disso, que não sei o quê. É bem, como eu já falei, é bem triste, porque só pelo fato de você ser mulher, você não pode dar uma opinião sensata, uma opinião sua sobre um assunto. E o que eu, eu fico muito brava. Mas uma das minhas maiores desmotivações foi da minha própria mãe, que não me deixou jogar futebol. E pra mim, nossa, foi, foi terrível. Eu entrei em uma depressão grande, eu fui pra uma escola, eu mudei de escola, e aí as meninas não jogavam futebol, as meninas jogavam queimada, né? E aí eu comecei a jogar queimada, mas não era a mesma coisa. Eu não queria ir. A queimada só as meninas jogavam. Eu queria brincar com os meninos. Não por nada, mas eu queria, sei lá, queria jogar futebol. Então foi a minha maior desmotivação. E hoje em dia é muito mais tranquilo quando você fala que gosta de futebol, sabe? Pelo menos eu acho. Eu acho engraçado que uma das coisas que hoje em dia eu namoro, meu namorado, ele torce por Barcelona e eu torço por Real Madrid. Mas na nossa primeira conversa, a gente estava conversando e tal, pela internet. Eu disse, ah, eu gosto de futebol. Ele, ah, sério, que legal, qual é a sua equipe? Eu, Real Madrid, ele, ah, eu sou do Barça, que não sei o quê. E nisso a gente começou a conversar, numa naturalidade, ele não me tratando em nenhum momento como um, uma mulher falando de futebol. Ele, e ele nunca usou a frase... Nossa, mas você gosta de futebol, ele, ele nunca usou isso. Então, acho que foi uma das coisas que aproximou muita gente, foi o futebol. Foi ele falar assim, o que você opina sobre transferência de tal, de tal jogador para não sei o quê? E eu ficava, falava, cara, que cara legal, sabe? O cara é legal por, somente por ser o que toda pessoa de, deveria ser, que não é ter nenhuma barreira ou nenhum preconceito por uma mulher estar gostando de futebol. O meu, namoro, a, o meu namoro iniciou também muito pelo futebol, porque quando eu vi que ele que ele em nenhum momento me prejugou ou fez essas coisas que a gente acabou de comentar aqui, é, frases que são inconvenientes, que acabam deixando a gente mal, por ele não ter usado isso, eu, eu dei um crédito bastante para ele. E ele também viu que é uma coisa que ligava a gente, né? Que é o futebol. E até hoje, qualquer coisinha que a gente discute, que a gente, quando a gente conversa, a gente... Ai, ah, o futebol? Eu fico zoando, ele me zoa. Então é bem, é bem divertido. A última pergunta que a Ângela me fez foi... Você já ouviu alguém falar para você? Você vai assistir um jogo no estádio? Mas 
mas não é muito perigoso para a mulher? Então, sim, já ouvi isso, já ouvi da minha mãe. Minha, minha mãe, hoje em dia, ela até gosta de futebol, ela assiste a Copa, sabe? Mas ela nunca foi muito fã. Então, nas primeiras vezes que eu fui, ela, me, ela não queria deixar. Não, porque é muito perigoso, porque vão, vai ter bomba, que não sei o quê, e as histórias dela... Nunca me deixou ir para clássico nenhum do Flamengo, assim, nenhum clássico. Clássico contra Vasco, ela falava, você não vai nem pisar o pé no ônibus para você ir. Porque ela tinha muito medo de confusão. Se ela soubesse o que eu fiz no Rio de Janeiro, no, no final da Sul-Americana contra o Independente, que foi, que teve várias guerras e eu saí correndo, meu filho, minha mãe, minha mãe me bata. Mas enfim. Eu já ouvi isso muitas vezes da minha mãe, falando que não era para ir porque era perigoso. Já ouvi de vários amigos meus, nossa, mas o que, que você vai fazer no estádio agora? É, eu falei, ir para o jogo, ele, ah, mas não é perigoso você ir sozinha? Várias vezes eu escutei. Eu nunca entendi o perigo, essa parte de ser perigoso. Perigo. Porque, nossa, tô, é porque eu, eu, as coisas vão, algumas palavras são, como são parecidas com o espanhol, eu já me complico todo, mas enfim. Então, eu acho que o perigoso para ele é a mulher sozinha no estágio pode passar por algum tipo de, não sei, não vai saber se defender, se passar alguma coisa. E eu não entendo isso, sabe? É muito estranho. Não tem lógica. Do mesmo jeito que a gente tem duas pernas para correr se acontecer alguma coisa, o homem também tem. É capaz de a gente, em uma discussão entre uma pessoa de uma equipe e de outra, o outro pegar... E meter a mão, a gente também pode meter a mão. É capaz da gente primeiro meter a mão do que o um homem. Porque os homens são tudo cagão. Então eu não, nunca entendia muito bem esse perigo que tinha de uma mulher ir para um estádio. Sabe? Porque do mesmo jeito que a gente pode se defender, o homem também. Talvez tenha que... É, a, o que a mulher sempre tem medo, né? De sair de noite sozinha, porque pode vir um cara... É, Pode vir um homem fazer alguma coisa com a gente. Mas nesse quesito, quando tem jogo de futebol, tem muita polícia. E quando tem jogo de futebol, tem muita gente. Então você vai desce, pelo menos lá em Brasília, a gente descia para a rodoviária e vinha 300 mil pessoas atrás da gente. E, tipo, você encontra... Você, você ia, você nunca ia estar sozinha, porque sempre tem muita gente. É muito diferente do que você estar voltando do trabalho sozinha para casa, onde que não tem quase ninguém na rua, entende? É, é bem contraditório, porque alguns homens falam Ah, não sei por que mulheres têm medo de, de voltar sozinha para casa, porque, ou têm medo de sair sozinha à noite, porque justamente por estar sozinha numa rua e, e poder passar alguém e fazer mal com você, e eu não jogo de futebol, não. No jogo de futebol, tá todo mundo saindo, todo mundo descendo para ir para a rodoviária, ou pega seu carro na rodoviária. Isso eu conto pelas minhas experiências que eu fui em jogos em Brasília sozinha. Então, eu nunca estive sozinha relativamente numa rua sem ninguém. Ou a gente descia, às vezes eu descia para o metrô, me, me metia num grupinho, que eu nem conhecia ninguém, mas eu descia junto, eu entrava no metrô, metrô lotado. Então, é, é, eu nunca entendi esse peligro. Mas vamos lutar. Vamos continuar aqui firme e forte para que tudo isso, é, daqui a uns anos, as nossas, gera, nossas próximas gerações mulheres não tenham que escutar nenhum tipo de, de comentário machista, né? Que a gente continue lutando, não somente no, quer dizer, tudo, não no futebol, mas em 
tudo, que a gente conseguiu muitas coisas. Porque acho que uma das maiores decepções da minha vida foi não poder jogar futebol. E hoje eu consegui superar isso, porque eu consegui administrar com a minha vontade de assistir, de acompanhar, de poder ir aos jogos sozinha, sabe? De encontrar uma pessoa que, que me apoia também em, em, em gostar, em, em fazer tudo assim para mim em quesito em futebol sabe então acho que daqui para frente eu acho que já vem a gente já demos um empurrão bem grande mas falta muito falta muito mais apoio para as meninas do futebol feminino falta muito mais patrocínio como eu já disse antes vamos tentar se seguir aí como eu digo cadastrar para ir jogos da futebol feminino é, o futebol masculino vai ser sempre minha paixão também, mas o feminino também é a mesma coisa. Vamos tentar ajudar as gurias, sabe? Não sei. Eu, eu acho que eu vou ter, pedir para que Angela corte um pouco minhas, minhas coisas, porque a minha fala, porque, nossa, eu, eu daria o podcast todo dia aqui, minha gente. Só, só por falar disso. E olha que eu não contei nem metade das coisas que eu fiz ou que eu penso sobre o futebol. E antes de ir, queria agradecer muito a Ângela por isso, porque é gratificante demais dar espaço para as mulheres falarem disso. Desculpa se eu falei muito, gente, desculpa, é porque eu me empolgo demais. E quem quiser me seguir, pode seguir no meu Instagram, MicaeleTW, só isso. Acho que a Angela vai postar, eu vou colocar em algum momento. E no meu Twitter... Madman TW também. Era um fã-clube. Mas enfim, eu acabo falando da minha vida, de futebol, falando de tudo lá. E é isso, galera. E as meninas que quiserem fazer o grupão, assim, no WhatsApp, pra gente falar de, de, de futebol, chama a Ângela, que ela junta todo mundo, dela Ou chama a Ângela, que a Ângela passa o meu nome, que eu, eu faço tudo. Enfim, galera. É isso, tá? E obrigada, Ângela, pelo espaço. Olha eu aqui de novo. Muito obrigada por ter participado desse episódio. Sério, você é um anjo. Ah, não se esqueça de compartilhar no seu Instagram, que está me ouvindo, e marcar o Pausa para a Série, que eu irei repostar sua ótima escolha de hoje no meu History, beleza? Matacunda, né?